0: vocês por aqui. Nem vocês estão me vendo, haha. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está nos ouvindo. Estamos começando o nosso primeiro e mais especial podcast na quarentena. Eu sou o seu apresentador João Sena.
1: Eu sou Guilherme de Castro. Convidados, se apresentem. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Annelise.
2: E aí galera, tudo bem aqui, meu? aqui é o
1: Caleb. Oi, tudo bem? Meu nome é Camille. E aí, gente,
3: eu sou a Maria Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Fernanda.
0: Ele está aqui para o seu bem-estar, nós vamos começar o podcast na quarentena. Então, para o nosso primeiro podcast... Vamos conversar sobre um assunto interessante e polêmico, os relacionamentos. Como estão os relacionamentos na pandemia de coronavírus? Bom, o confinamento modificou completamente as relações entre as pessoas. As relações familiares foram intensificadas. Estamos utilizando os meios digitais para nos aproximar daqueles contatos queridos, não é mesmo? Então... Hoje vamos ler um texto sobre esses relacionamentos e vamos debater um pouco sobre esse texto. Para começarmos, vamos chamar a Maria Clara e a Annelise para, para falar um pouco das pessoas que nos apoiam, sempre estão lá para ajudar.
4: A família. Bom, o tempo da convivência entre as pessoas da família está sendo um grande desafio para muitas das pessoas, porque está exigindo maior equilíbrio emocional. Para outros, está sendo uma oportunidade única de prazer e fortalecimento entre seus membros. Quando o grupo familiar se fortalece e se nutre com ótimos, com ótimos momentos maravilhosos.
1: Mas com o tempo, os conflitos que estavam debaixo do tapete começam a ficar evidentes. Sendo assim, é necessário ter uma visão construtiva e colaborativa, para que cada um de seus membros pode se aperfeiçoar e contribuir para o equilíbrio e crescimento de uma família. Porém, se você percebe que não há clima e capacidade emocional entre as pessoas, é melhor buscar a ajuda de um psicólogo.
0: Muito obrigado, meninas, pela leitura. Então, vimos que a família está sendo muito importante nesse período tão difícil. Agora, vamos chamar o Caleb e a Maria Fernanda para falar sobre os casais na quarentena. Como estão os
3: casais? Não sei se vocês estão sabendo, mas na China o índice de divórcio aumentou após a quarentena. E o que nós podemos tirar disso? Bom, devemos considerar que vários casais se depararam com os conflitos, insatisfações e relacionamentos fracassados que estavam se arrastando durante o período da quarentena. Mas por que não aproveitar e realizar novas construções no relacionamento?
2: Esse é um momento oportuno para o diálogo, entendimento e mudanças de atitude para restaurar a relação. A conversa com capacidade de empatia só agrega valor para fortalecer as relações de um casal e ajuda a traçar novo, novos planos e desfrutar de momentos construtivos. Entretanto, se for para romper os laços, é também fundamental saber respeitar essa decisão para que ambos possam percorrer caminhos melhores o, o importante é a felicidade de cada membro e da vida do casal independente de decisões
0: pois é podemos perceber pela leitura afinal é que os casais também estão passando por um perrengue nesse momento tão difícil não é muito obrigado pela leitura então vamos chamar a Camille para falar das amizades agora
5: Bom, as pessoas estão conectadas pela internet o tempo todo. Com o confinamento, milhões de pessoas passaram a estar sempre online, o que causou o congestionamento das empresas que fornecem acesso à internet. Esse movimento intensificou os contatos internos entre os profissionais das empresas pelo home office. E, nesse sentido, gestores e líderes estão precisando lidar com a ansiedade de seus colaboradores, além de atuar para aliviar suas preocupações e resultados nesse momento que está tão desfavorável. E ainda tem os amigos que querem fazer visitas virtuais para avaliar suas ansiedades, principalmente em relação à pandemia. É importante falar sobre o cenário atual e questões políticas? Sim. Porém, não se prenda sobre esse tipo de assunto. Conversa sobre o dia a dia, tente ter uma fala mais leve. Muito obrigado pela leitura, Camille. Vimos que todos
0: esses grupos sociais estão passando por é, é, trechos muito difíceis da vida, ainda mais nesse momento as crianças, Guilherme? Como estão as crianças? Então, as crianças é um pouco complicado,
6: porque todo mundo sabe que as crianças querem correr, brincar, pular, mas no momento precisamos ter muito cuidado e sair de casa só quando for extremamente necessário. Então, temos uma forma para deixar as crianças e os jovens menos agitados no momento. A meditação. Mas, afinal, o que é meditação? Meditar é colocar toda a sua atenção em um, ponto, em um único ponto. Por exemplo focar na respiração para que você possa sentir, conhecer e experimentar o que existe no seu mundo interior. Como as crianças quase não brincam, ficam muito horas nos eletrônicos, isso tem gerado uma série de desafios na vida delas, como o cansaço, agitação agitação, a ansiedade e a falta de concentração. A meditação com certeza vai ajudá-las a encontrar dentro de si mesma sentimentos e respostas que podem até eliminar esses desafios. Como durante a meditação o principal ponto é ajudar a criança ou o jovem a focar somente em um único ponto, com a prática dessa técnica, ela vai aprender a aprimorar essa capacidade de ficar concentrado no que está fazendo,
0: seja nas atividades de casa ou nas atividades da escola. Parabéns, Guilherme, muito obrigado. Então, eu gostaria de parabenizar a leitura de todos. Muito obrigado. Então... Sendo assim, vimos que todos os âmbitos estão carregados de emoções. De qualquer forma, sendo virtual ou não, as pessoas se deparam com o mesmo cenário, que envolve lidar com um nível de controle emocional. Essa crise está nos colocando à prova e sendo um desafio para cada um de nós nesse planeta. Portanto, eu acredito que essa reflexão pode ajudar você. Estamos na mesma vibe e essas informações contribuem para que tomemos consciência da importância do controle emocional, em todos os contextos de nossos relacionamentos. E a meditação é uma boa para acalmar o seu filho. Então, agora vamos fazer uma roda de conversa, um momento mais junto, mesmo estando separados é nesse momento tão difícil. Então, vai funcionar assim. Eu tenho umas palavras aqui. E vou perguntar pra vocês o que vocês sentem, como vocês agem ao ouvir essas palavras. Vamos começar. Como vocês se sentem ao ouvir a palavra emocional? Então, eu acho que
6: o mundo todo tem emocional. Seja pra coisas ruins ou pra coisas ruins, todo mundo tem um emocional. E a gente precisa trabalhar muito ele pra que não tenha só coisas negativas nele. E eu acho que a gente trabalhando ele, a gente tem como uma forma muito
4: de... Ficar mais feliz e a felicidade de se tornar algo muito mais presente na nossa vida. Eu acho que tem a ver muito com sentimentos. E uma coisa que eu acho que tem um pouco a ver é a pandemia. Por exemplo, uh, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, tendo é, perdas de pessoas, de familiares bem importantes. E isso acaba tocando no assunto de sentimentos. Porque muitas pessoas não aceitam essa perda e acabam tendo crises e ansiedade enorme. Então,
0: aproveitando que vocês falaram em momento difícil, pandemia, eu também tenho a palavra pandemia aqui. Que coincidência, não é? Então, como vocês agem, o que vocês sentem é, ao ouvir a palavra pandemia?
3: Eu acho que pandemia é uma palavra muito forte e pesada, pois a gente tá passando por uma pandemia e entre todo esse tempo muitas pessoas morreram e foi uma, uma, uma época, um período muito pesado. A
6: pandemia ela traz várias coisas ruins pra gente, né? Mas ao mesmo tempo ela pode amplificar coisas que eram boas, mas elas podem amplificar. Por exemplo, a relação com os nossos com os nossos pais. O mundo virtual ficou bem melhor de certa forma. Uh, a gente
1: constrói laços melhores, né? A construção de laços vira uma coisa muito mais frequente na nossa vida. é A pandemia, ela me lembra do estresse e da ansiedade que muitas pessoas estão passando devido ao isolamento. E um dos jeitos de diminuir um pouco essa ansiedade é a meditação. que a meditação, além de melhorar o seu foco e a sua produtividade, ela também ajuda com problemas do, do emocional, como a depressão e a ansiedade.
0: Então, aproveitando é... É, eu tenho aqui a palavra ansiedade. O que vocês sentem ao ouvir essa palavra? Ansiedade.
4: Eu acho que muitas das pessoas estão tendo ansiedade por causa da quarentena. Estão, descobri estão descobrindo que tem ansiedade por agora. Por, al por algum motivo que deu gatilho. E você foi percebendo que você estava tendo uma crise de ansiedade. E é isso. Mas eu acho que praticamente muitas Quase todo mundo tem ansiedade, mesmo não sendo uma coisa que te negativa Por exemplo, se você falar que você vai... Se sua mãe, por exemplo, falar que você vai sair no sábado, você vai ficar com ansiedade porque você vai querer que esse dia chegue logo. Então, pra mim, a maioria das pessoas tem ansiedade. É...
5: E não pense que a ansiedade é algo ruim, porque as minhas pessoas, tudo bem, elas não podem escolher ter mais ansiedade. Não trate a pessoa que tem ansiedade como se ela fosse uma pessoa diferente de você e nem a isole, por favor. Porque é difícil você ter esse tipo de problema, entre aspas, e a sociedade simplesmente te julgar e te criticar por isso. Então, agora vamos passar para a próxima palavra.
2: Terapia. Ah, terapia, né? Terapia é, tem muita relação a... A, a palavra passada que foi ansiedade para mim, terapia É algo muito necessário Que o, o povo acha que É coisa besta né? É besta Pra que terapia Não precisa disso Mas todo mundo precisa Porque todo mundo tem Os seus problemas Tanto, tanto emocional Psicológico E a terapia Na mar na grande maioria dos casos, ajuda a, a combater esses problemas.
1: Eu concordo com o que o Caleb falou e com o que as meninas também falaram, e eu sinceramente acho que todas as pessoas deviam fazer terapia, porque a ansiedade às vezes ela é tratada como algo que nem todas as pessoas têm, mas a ansiedade ela é presente na vida de todas as pessoas. Às vezes, na vida de alguns, ela é presente um pouquinho mais, mas nem por isso, não são só essas pessoas que têm uma ansiedade mais presente, mais grave, que precisam de terapia. Ótimo.
0: Então, vamos passar para a próxima palavra. Já fomos em pandemia, que é o principal que estamos passando agora. O mundo interior. Como vocês reagem a essa palavra? Mundo interior.
6: mundo interior é como você, minha visão, é como você vê o mundo. É como você consegue lidar com problemas e transformar eles na sua personalidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um mundo colorido e alegre, que é a forma que ela vê, o mundo, ela enxerga a pandemia como um, uma coisa passageira, uma coisa que vai passar, uma coisa que daqui a um tempo todo mundo vai, vai passar. Mas uma pessoa que enxerga um mundo cinza e sem cor, acha que a pandemia nunca vai passar e que muitas pessoas vão morrer e que essa pessoa também vai acabar perdendo a vida por causa de um vírus. Tão pequeno e singelo. É, mas o mundo interior, eu acho que ele é muito mais. Ele é muito mais que o interno, ele é externo, ele, é, ele transcende os conceitos, na minha opinião. O mundo interior, ele vai muito mais além do que apenas como você vê o mundo. Ele vai. O mundo interior ele é tudo. O mundo interior é você, você é o seu mundo interior.
4: É, eu tenho a minha opinião praticamente igual do Guilherme, por exemplo, é um mundo onde a pessoa vê tudo o que faz bem para ela, ou então dependendo da pessoa, ela vê tudo negativo, e a outra pessoa sempre positivo, então é um mundo onde tudo para ela vai fazer ela feliz, ou vai fazer o que a pessoa pensa. Ok, entendi. Então, já que a Maria
0: Clara falou de positividade vamos colocar um ponto positivo felicidade
4: bom eu acho que felicidade é um sentimento que para muitas pessoas tem mas por causa da quarentena muitas pessoas estão tendo crises está tendo o psicológico todo bagunçado e é, sem vontade de fazer as coisas e isso acaba deixando a pessoa triste com zero vontade de fazer as coisas. Mas já que o assunto é felicidade, acho que muitas pessoas estão... Acho que muitas das pessoas têm esse sentimento mesmo na hora ali sem saber. Por exemplo, você tá com uma pessoa que você gosta e aí você passa o dia inteiro com ela. Você vai ficar feliz porque é uma pessoa que você gosta. Então, esse... É isso que eu acho que é a felicidade, que todo mundo tem e passa por momentos ali que você nem percebe que você tá feliz. Uma coisa assim meio nada a ver, mas eu acho
6: que a felicidade, ela é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo consegue ter, sentir ela, mas às vezes as pessoas querem meio que se mascarar e fingir que não sentem felicidade, quanto na verdade às vezes até... O fato de ela estar conversando ou fazendo algo já traz um sentimento de felicidade, mesmo que seja meio reprimido.
0: Ok, então tá bom. Vamos para a próxima palavra. Uh,
4: grupo familiar. Eu acho que é uma coisa que praticamente todo mundo tem. Mas a maioria das vezes não é uma relação saudável. Ah, os pais sempre acabam brigando e essas coisas, muitos... Muitas crianças têm pais divorciados, e aí isso deixa a criança completamente destruída, porque ela sempre, vai, ela sempre via o pai e a mãe brigando, então ela pode ver isso e usar como exemplo com as pessoas, e isso acabando afetando ela, e é isso, pelo fato de, ela, de uma pessoa ser menor, tipo uns 10 anos. É, tem gente que tem pais divorciados com 10 anos e aí ela viveu a infância dela vendo os pais deles brigando. Isso deve afetar muito o psicológico da criança. E aí ela vai crescer com o psicológico todo ruim. Ela não vai saber como que vai tratar uma pessoa, ela vai ter problemas psicológicos e essas coisas. Uh, o grupo familiar não é você apenas ter pessoas
5: seu é parentesco de sangue, é você uh, ter um grupo de pessoas que você se sente bem. Família pode representar várias coisas, não só gente que você tem sangue compartilhado que você tem o mesmo DNA é genético que ela. É você se sentir bem. É família, família pode sempre ficar amigos, pessoas próximas de você, com qual você se sente bem, e você pode confiar nela, ter a pessoa leal com você. Você confia nela, você pode saber com ela. E ela sempre vai estar ali do seu lado para quando você precisar. E ela nunca vai te abandonar, seria nos bons ou nos piores momentos.
6: Eu acho que também família tem muito a ver com você brigar com a pessoa. Mesmo que. Não, por, sem querer, mas você. Mesmo que no momento não pareça, você mesmo quando tá com raiva daquela pessoa amar ela incondicionalmente. Pode ser por uma pessoa de seu aço de sanguíneo, pode ser uma pessoa externa da sua, do seu aço sanguíneo. Pode ser um amigo, pode ser um inimigo, talvez. Mas família é uma pessoa que, mesmo com raiva, você ama incondicionalmente, na minha
0: opinião. Então, vamos para a palavra construção de laços, já que nós estávamos falando da família.
1: É... A gente tá olhando muito pelo lado negativo da pandemia, como os problemas da saúde mental das pessoas, mas também para algumas teve coisas positivas, né? É, muitas pessoas que às vezes ficavam muito tempo longe dos pais, agora com a quarentena eles ficam mais juntos, isso também vai fortalecer nos laços familiares.
2: É, é falando sobre isso, de construção de laços... É, eu vejo a pandemia como construção de lá, não só pra pessoas que você vê todo dia, como faz disse, mas também com pessoas virtuais que você acaba conhecendo, nessa, nesse período de pandemia, que você, você constrói laços com essa, com essa pessoa virtual, tipo, pode ser amigo, parente, você nunca viu na vida e se conheceu online, aí... E você, e você fica com aquele sentimento. Nossa, quando acabar essa pandemia, eu quero muito conhecer essa pessoa pessoalmente.
6: Eu concordo plenamente com o que o Caleb falou. Fazer laços virtuais, construir laços virtua... virtuais são muito mais difíceis do que construir laços né, fisicamente. Mas eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer isso e permanecem com essa amizade tipo para a vida toda e esse sentimento de de criar pessoal
0: de criar laços pela internet eu acho super incrível então já que falamos da sobre a construção de laços é, virtualmente vamos debater um pouco sobre a palavra virtual
4: bom é, além de ter amigos e essas coisas virtualmente, bastante gente usa a internet e aí acaba sempre tendo alguma coisa relacionada virtual. É, bastante, muita gente começou é, a ter amigos virtuais por causa da pandemia, que é um que é, ah, é um espaço que a gente não pode ver pessoas de longe que a gente não tem tanto contato, não sabe onde ela tá e aí a gente acaba não podendo ver a pessoa, por causa do vírus. Mas maioria das pessoas tem amigos virtuais, que acabam se tornando pessoas importantes na nossa vida, como se a gente conhecesse há muito mais tempo do que a gente pensa.
5: O um mundo virtual, para algumas pessoas, pode ser um mundo mais fácil de se abrir e outras pessoas de conhecerem, porque... A pessoa não vai olhar no seu rosto e te julgar, vai? Não, você está vendo ela por uma tela. Mas isso não quer dizer que você não possa criar esse tipo de amizade, esse tipo de vínculo. Para algumas pessoas, como o Guilherme disse, pode ser difícil, para outras são totalmente fáceis para isso, porque é mais fácil delas saber. Mas é porque o quê? Você encontra as pessoas nesses locais virtualmente que gostam da mesma coisa que você. Então você se sente mais à vontade com elas. Você pode confiar nelas, pode. Isso pode criar a construção de laços.
6: A forma de se expressar pela internet eu acho que é muito mais fácil. Porque não tem alguém te olhando o tempo todo, não tem alguém te julgando o tempo todo. Na internet você, na internet você é alguém é, talvez construído e polido pela sociedade do jeito que você quer. E na vida real você é você. E às vezes você ou é você... Não te agrada, mas o seu você na internet te agrada. Então eu acho que é uma construção muito social mesmo, de tipo, não se importar tanto pro que os outros pensam e sim pro que você sente, pro seu sentimento e pra sua existência no mundo.
2: Sobre o que o Guilherme falou também, de da pessoa quando você tá pessoalmente falando com ela é te jogar aí, e já é quando é online também não. É, você, você não tá, a pessoa não vai julgar também a sua aparência, quando é. Tá vai julgar a sua personalidade, já que, já, quando é presencialmente, quando tu tá cara a cara com a pessoa, a pessoa, é em casos raros que a pessoa não vai julgar você pela sua, pela sua aparência, é raros os, os casos mesmo. E é por isso que eu vejo é, isso como um, um dos melhor de, como um dos maiores lados positivos de, de, de uma amizade virtual.
0: Então, é... eu gostei muito do que vocês falaram. É porque eu acho que todo mundo é, fez algum amigo virtual ou algum conhecido virtual. Então, vamos lá para a próxima palavra. A próxima palavra
3: é meditação. Eu acho que a meditação pode ser um negócio que pode ajudar muitas pessoas, né? Porque acaba deixando muita gente calma, né? E o que é necessário para fazer a meditação é lugar calmo, simplesmente, um lugar calmo e confortável.
4: É como também uma segunda terapia, só que de graça. Tipo, Vem uma maneira de ajudar as pessoas com as coisas que deixam elas irritadas e acabam perdendo o controle. Se ela estiver com raiva ou ter alguma crise, ela pode fazer meditação e vai conseguir controlar os seus sentimentos.
6: É quase como uma, uma terapia consigo mesmo meditar. E muitas pessoas têm essa visão da, da meditação como uma coisa que só hip hippie faz, que só a gente vem do mundo, vegana, faz. Mas a meditação é uma coisa muito presente na nossa vida. Até quando a gente vai se concentrar, por exemplo, para fazer uma prova, a gente meio que faz uma leve medida, a gente respira fundo, a gente se concentra, a gente dá uma revisada no conteúdo e a gente foca apenas naquilo, apenas no conteúdo, apenas naquele ponto, apenas no conteúdo. E assim, a gente consegue absorver muito mais aquilo. E eu acho que meditação é muito mais do que apenas você sentar e ficar falando ah, um, um. é você se conectar consigo mesmo, é você se conectar com o seu eu interior.
0: Eu concordo plenamente com o Guilherme.
2: É, falando sobre isso de meditação, pra mim, meditação, né como o Guilherme disse, não é só ficar sentado falando... Hum, hum, hum. Também, pra mim, um outro jeito de meditar é, é ouvindo alguma música, mas você não precisa ficar só ouvindo, pode fazer as outras coisas também, mas você vai estar tá ouvindo a música e, e tipo uma meditação, se acalmando.
5: A imagem que colocaram, tipo como o Guilherme disse, né, Só que as pessoas são e tal, mas a imagem que coloca na sua cabeça quando você pensa em meditação é o lugar... Cheio de plantas, literalmente. É o que vem na minha cabeça é um lugar cheio de plantas, calmo. E você escuta o um som da na natureza no qual você sente o vento do seu rosto e você consegue sentir o ar puro. Sem pessoas à sua volta. É você sentir conexão com a natureza, conhecer seu mundo interior e se conhecer a si mesmo. Ok, então. Eu acho que as palavras acabaram aqui.
0: Mas eu tenho uma surpresinha para vocês. Temos uma palavra bônus. Inteligência existencial.
6: Inteligência existencial é aquela inteligência que você consegue... É a inteligência que você normalmente sente a necessidade de entender e procurar saber por que você existe. E questionar a sua existência. É você... Que, saber a diferença entre a vida e a morte, porque você existe. Por que você nasce, por que você vive, por que você sente emoções, por que você é. Eu acho que é isso. É a minha visão.
5: A, a inteligência essencial, ela entra em vários quesitos, vamos dizer assim. Porque ela pode discutir sobre o que você acha, tanto sobre a sua vida quanto o que você vai fazer. Porque ela pode entrar em questões de espiritualismo, espiritualismo Ou até mesmo sobre o que você acha Sobre a sua razão e o que você faz na sua vida Entre em dois quesitos seja de, Entre a religião Ou até mesmo o que você acha que é correto Que a sociedade pode ter imposto para você
0: Ok, então Acho que
4: encerramos por aqui Agradeço é. a todos que escutaram até aqui E é isso
6: eu queria, primeiramente, agradecer ao João Sena, que é um ótimo apresentador. Inclusive, me patrocina. Segundamente, eu gostaria de agradecer a escola, é, colégio de aprovação. Eu gostaria de agradecer a nossa professora, a Ana, Paula, Ana Paula. Ela é incrível. E também que eu gostaria de agradecer a isso que a gente teve. Eu acho que foi muito legal a gente poder se conectar um com o outro entender um pouco mais a visão do outro sobre o mundo
2: é, agradeço a todo mundo que não sei como mais conseguiu chegar até o final desse, desse podcast tendo que ouvir essa minha voz de tacola rachada mas e também agradeço a melhor professora do mundo Ana Paula mais linda maravilhosa incrível a gente te ama, tá, professora Ana Paula? Me dá nota.
4: Então, ok.
5: Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Agradecer à escola e aos professores que fizeram questão de escolher tanto a nossa inteligência e etc. Porque, além de a gente conhecer mais, eles ampliam nossa visão sobre o mundo. Então, o professor algo incrível, então, professora Ana Paula, agradeço a senhora ter ajudado a gente muito sobre isso. E ter ajudado a gente a ter ampliado a nossa visão sobre o mundo. Porque isso é muito importante. E com isso a gente cria caminhos que sejam bons para gente. E opiniões próprias sobre isso.
0: É, eu gostaria de agradecer aos meus convidados de honra. à escola. A este podcast. As pessoas que estão nos ouvindo. Aos professores e principalmente a nossa professora Ana Paula. Então, eu acho que é isso. Encerramos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos juntos, mesmo separados. Nesse momento tão difícil. Muito obrigada. Tchau. Estamos encerrando Tchau. o nosso primeiro, único e último podcast da quarentena. Oh yeah!
6: Tchau, ouvintes queridos, que eu amo tanto do meu coração!
0: Uau!
2: Tchau, colega que... ah, oh. Tchau, colegas de turma, que eu amo tanto, eu amo vocês todos, podem acreditar. Eu não sou falso.